0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom. Der energiegeladene
1: Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, niegelnagelneuen Folge von Unterstrom, eurem Schneider-Elektrik-Podcast, Folge 48. 48 Stunden sind zwei Tage so lange haben wir uns schon nicht mehr gehört, Michael. Ich grüße dich ganz recht herzlich.
0: <lacht> Wieso haben wir uns zwei Tage nicht gehört, du lügen Lügenbold? Hallo Stefan. Es passte gerade so. Acht, ja,
1: zwei Tage. ja. Kennst du den Film noch? Ähm, nur 48 ja. Stunden? Ja. Nick Nolte und Eddie Murphy waren es, ja. glaube ich. Ja, ja sensationell. Ja, ja. Den Guter kenn ich, Film. Den
0: kenne ich noch. Den kenn ich noch. Ähm, hör mal, ist das eigentlich so nachhaltig, wenn wir immer neue Folgen aufnehmen? Hm,
1: ich denke schon. Beziehungsweise ja. vielleicht... Ähm, können uns das äh, auch unsere Gäste verraten? Wir können ja andere mal sagen. Wir haben euch heute eine Menge vor, wir haben eine Menge vor mit euch da draußen. Und zwar müssen wir eine Verlosung machen. Es gibt schon wieder Gewinne, Gewinne, Gewinne ähm, bei Schneider Elektrik und APC. Und wir müssen euch noch eine Promo vorstellen und wir müssen euch natürlich auch die Kollegen vorstellen, die mhm. heute mit dabei sind. Und Michael, ich glaube, du weißt schon, du hattest schon eine Vorahnung, wie die heutige Folge heißen
0: wird. Ja, es ist das allererste Mal, dass wir wissen, wie die Folge heißt, bevor wir die Folge aufnehmen und zwar nur ein Vorschlag von meiner Seite. Wer hat es erfunden?
1: Ja, finde ich gut. Kann der eine oder andere bestimmt was mit anfangen, aber jetzt möchten wir ja auch <lacht> natürlich bitte den Podcast holen. Wir sagen herzlich willkommen, Mariko Zülke und wir sagen herzlich willkommen, Patrick Egli, unsere Kollegen aus der Schweiz. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen, Hallöchen.
2: Hallo. Hallo zusammen. Hallo, ihr
0: beiden.
1: Ja, Mariko, vielleicht fangen wir mit dir an, Ladies First natürlich. Ähm, stell dich doch mal vor, was machst du bei uns äh, im Unternehmen, was machst du ähm, ja, äh, in der Schweiz. Und ähm, danach äh, fragen wir dann den Patrick. Aber jetzt erstmal Ladies First.
3: Ja, erstmal Herr, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ich glaube, das ist ja die erste Folge, wo jemand aus der Schweiz auch spricht, oder? Ist das richtig? Hm. So ist es. Ja. ja. So ist es, ja. 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 Also, ähm, der Titel meines Jobs ist Partner-Account Manager. Ich bin seit drei Jahren bei der Schneider Elektrik, verantwortlich für die Partnerlandschaft in der Schweiz. Alles, was so rund ums ja, kleine bis große Datencenter natürlich geht, ähm, wie gesagt, über den Channel. Das ist so meine Aufgabe, ganz kurz und knapp. Patrick, mhm. was machst du so bei uns? <lacht> auch von ich meiner Seite auch her direkt
2: mit. <lacht> ja, genau. ich gut, bin ich gut. Alles klar. Auch von meiner Seite her herzlichen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Ähm, mein Jobtitel ist ähm, Field Service Sales, das heißt ich betreue unsere Servicekunden in der Schweiz, ähm, wenn es um Retrofit, Modernisierungen, ähm, Erweiterung der Autonomiezeit, sehr, sehr aktuell äh, und allgemeine Wartung und Serviceanliegen geht. Mhm. Genau, ganz kurz und knapp.
0: Mhm.
2: Wie lange bist du schon bei Schneider? Ich bin jetzt seit drei Jahren bei Schneider. Ich habe angefangen als äh, Projektleiter für größere Datacenter und konnte da doch die eine oder andere Erfahrung, was Betrieb und äh, Projektabwicklung im Datacenter-Bereich äh, angeht, sammeln und kann das natürlich jetzt super gebrauchen in meinem neuen Job.
1: Ja, ist gut, dass du es ansprichst. Also wir gucken ja so immer ein bisschen neutral natürlich auf die Schweiz. Ich meine, das Wort müsstet ihr wahrscheinlich andauernd hören. <lacht> wer, Aber nicht, wir, wer nicht, nicht. Genau, wer nicht. Aber grundsätzlich ist so, ich denke mir auch irgendwie, die ganze Schweiz ist ein großes, großes Rechenzentrum. So kommt einem das immer vor, weil es ja wirklich viele, viele große Banken auch gibt. Und dann denkt man immer, Mensch, da werden so viele Zahlen, die müssen ja alle gerechnet werden. Also stellt man sich vor, da sitzt ein Riesenrechenzentrumsbereich. Ja, dahinter. Vielleicht könnt ihr uns einfach mal sagen, wie viele Rechenzentren gibt es denn überhaupt in der Schweiz, um da vielleicht mal einzu, äh, anzufangen, weil wir ja, ähm, ich sag mal so, den Schweizer Markt auch so ein bisschen heute mal ähm, beleuchten wollen.
3: Ja, also ich, ich sage jetzt mal so, äh, du hast ganz recht mit der Annahme, dass äh, die Schweiz äh, recht viele Rechenzentren haben. Äh, hat, glaube ich, die zweithöchste Dichte, äh, habe ich mal irgendwo gelesen, in Europa pro Kopf gerechnet. Also das mhm. ist dann schon viel. Und ich glaube, Region Zürich hat die sechsthöchste Leistung in Europa mit, wie viel waren es? Ähm, ich glaube, 68 Megawatt. Boah. Okay. Ne? Und bis 2022, also wer dieses Jahr ist, wird dann noch weitere 50 Megawatt kommen dann noch dazu. So mal im Vergleich, äh, ich glaube, Frankfurt hat 510 Megawatt. Was? London 711 Megawatt. Also das ist dann schon mit der Größe der Schweiz recht hoch. Ja, absolut. Ja, ja.
0: das stimmt. Ja. Und von den 50,9 Megawatt hast du dann 49 wahrscheinlich reingeholt zu schneiden.
3: <lacht> ich wahrscheinlich nicht, aber äh, ein großer Teil unsicher Countler <lacht> <hier> <lacht> an der Stelle.
0: <lacht> okay, <lacht> ja. dann passt das ja. Ja, schon beeindruckende Zahlen auf jeden Fall. Ne? Ja. Muss man wirklich sagen. Ja, du musst
1: mal näher ans Mikrofon, ich verstehe dich kaum. Hallo? Ja, jetzt ist besser. Danke. Okay. <lacht> äh,
0: schon sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Patrick, du hast eben was gesagt, was ich auch recht spannend finde ähm, oder mir vorstellen kann, dass die Antwort darauf spannend ist. Äh, und zwar hast du von Erweiterung der Autonomiezeit gesprochen. Und dass das aktuell ein Thema ist, ähm, das unsere Kunden viele in Kunden beschäftigt. sehr umtreibt. Ja. ja,
2: genau. Sehr, sehr viele Kunden ähm, zurzeit beschäftigt. Und zwar ist es ein bisschen... Ähm, mit der momentanen Energiemangellage und den angekündigten mhm. Stromunterbrüchen stellen sich halt ähm, größere Industrieunternehmen sowie auch äh, kleinere KMUs, wo die Dichte in der Schweiz doch auch sehr, sehr hoch ist. Also wir sind ein KMU-Land. Und ähm, bei uns gibt es noch viele kleine kleinere Serverräume, kleinere Applikationen, die von USV gestützt sind. Und da stellen sie sich jetzt halt oftmals die Frage, wie können sie die Unterbrüche oder die angekündigten Unterbrüche ähm, überbrücken. Und mhm. so sind halt die Anfragen zur Autonomiezeiterhöhung momentan ähm, recht groß. Da ist mhm. dann halt, wie lässt sich das dann umsetzen? Meistens ähm, in Verfügbarkeit, Lieferzeiten, großes Thema plus, plus Platzbedarf. Ja. Weil ähm, das Erweitern der Autonomiezeit in stehenden Räumen ist dann teilweise doch sehr, sehr tricky.
0: Ja, es ist zwar keine Abkürzung, aber wir haben ja auch viele Zuhörer, Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht unbedingt aus unserer Branche kommen. Kannst du kurz Automi Autonomiezeit erklären? Also was meinen wir damit? Ich hoffe, dass wir alle das verstehen. <lacht>
2: <lacht> Gut, ähm, der Autonomiezeit ist die Überbrückungszeit mit einer bestimmten Last gemeint. Und zwar ja. legt man ein System aus, man ermittelt zuerst den, den Bedarf, welche Leistung hinter einer USV ähm, versorgt werden muss oder die kritische Last, welche gestützt werden muss während eines Unterbruchs. Und basierend auf dieser Leistung ähm, dimensioniert man dann die Batterieanlage. Und so kann man dann theoretisch ermitteln, wie lange die ähm, Zeit ist eines Stromunterbruchs, die man ähm, unterbruchsfrei überbrücken kann. Genau. Hm. ist dann noch ein bisschen abhängig. spielen dann verschiedene Parameter, mit hinein, wie das Risikoszenario ähm, aussieht, ob auch noch ähm, sekundärseitig Diesel ähm, vorhanden sind. So kann man natürlich dann die, die Autonomiezeit verkürzen, weil dann der Diesel einspringt. Ähm, gibt es keine anderen Maßnahmen, dann ähm, muss man da Risikomanagement betreiben, Ausfallszenarien ähm, ermitteln und so kann man dann mit dem Kunden zusammen die Autonomiezeit ähm, bestimmen und dann so theoretisch berechnen.
0: Mhm. Finde ich eine, eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. Natürlich ist es schade, warum diese Entwicklung jetzt stattfindet. Es wäre schöner gewesen, wenn wir das vorher schon getan hätten, bevor wir halt in Energieprobleme ähm, schlittern, nennen wir es mal einfach so. Weil oft habe ich das, wenn ich mit Endkunden spreche und dann frage, ja, wie lange braucht ihr denn, um eure Server runterzufahren? Ne, weil darum geht's ja, den Server, oft geht's ja darum, sagen wir es mal so, den Server geregelt runterzufahren. Dann kommt, dann, dann, dann tauschen die dann halt Blicke aus untereinander, so nach dem Motto, ja. Hat seit Jahren keiner mehr gemacht. Ne? Genau. Ähm, bedeutet, Noch benötigt. Äh, genau, bedeutet halt im Umkehrschluss <lacht> aber auch, die haben sich nicht nur damit auseinandergesetzt, wie lange es dauert, die runterzufahren, sondern auch mal zu überlegen, welche virtuelle Maschine, wir hin jetzt hoffentlich in den meisten Fällen von virtuellen Maschinen, welche virtuelle Maschine brauche ich eigentlich tatsächlich im Falle eines Stromausfalls. Und unsere Software ja auch, die PowerTube, die ja kostenlos dann auch dabei ist, die kann das ja auch regeln. Und ähm, da trifft man immer noch auf diesen Grundgedanken USV, kleiner schwarzer oder großer schwarzer Kasten, der angeht, wenn der Strom ausgeht und eigentlich können die Dinger ja viel, viel mehr. Und das, das die, ist Aktung, genau so, ja. die aktuelle Entwicklung, ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass die uns in die Hände spielt, auf gar keinen Fall, aber grenzt uns dann auch noch mal ab von anderen Herstellern, die eben nicht ähm, virtuelle Maschinen einzeln runterfahren können, die nicht den Service haben, den wir haben, die nicht die Software haben, die wir haben und ähm, deswegen, ja, kann man da vielleicht dann doch noch so ein bisschen was Gutes dann auch mitnehmen aus der Situation.
2: Ja, ich glaube, ja. und es gibt halt dem Kunden auch wieder mal die Möglichkeit zu, oder es, es ist jetzt ein, wieder ein Anstoß, die Risikoszenarien dann ähm, wieder mal zu durchleuchten, die halt seit zehn Jahren ähm, ungebraucht ähm, waren. Ja, ja. ja also, genau wieder genau. neu, neu aufzugleisen und noch mal kritisch in, zu hinterfragen, ob das auch so Ja, weil, ähm, weil du gerade auch Industriekunden, Industriekunden angesprochen
1: hast, da ist es ja tatsächlich so, wenn da mal die, die Produktion halt dann steht, was was dann erst an Kosten und und das hatte sich, glaube ich, vorher niemand so richtig, ähm, also nicht 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 niemand, aber nicht so viele Unternehmen auch Gedanken macht, wenn wir jetzt wirklich mal ein Blackout haben, wir sagen mal das böse Wort oder die bösen beiden Wörter Black und Out, ähm, was dann passieren würde halt, ne, wenn ich nicht geregelt äh, alles äh, sauber runterfahren kann oder halt für eine gewisse Zeit auch überbrücken kann und vielleicht sogar ähm, einige Maschinen, die jetzt vielleicht nicht ähm, Megawatts an Leistung brauchen, die kann man ja dann auch über eine gewisse Zeit lang äh, weiter betreiben, so dementsprechend. Ähm, ist es glaube ich ja auch ein Trend, dass man endlich mal auch die Daten, die wirklich da zur Verfügung stellen, auch nutzt. Ne? Entweder sei es jetzt über unsere Software oder ähm, wir haben ja auch noch andere Tools, um dann einfach mal zu ermitteln, was geht mir da eigentlich auch an, äh, an Geldflöten? Ne? Also bei euch die, äh, die Schweizer Franken und bei uns sind es die, die Euros. <lacht> ähm, das ist natürlich dann auch ein, ein, ein riesen Ding. Ähm, äh, Mariko, vielleicht mal eine Frage an dich, was ähm, beschäftigt denn sonst so die Channel-Partner bei euch in der Schweiz? Ähm, mit, mit welchen Themen kommen die auf dich zu und sagen, hey, hier müssen wir was machen, machen oder, oder hier haben wir vielleicht Bedarf, was hörst du da verstärkt in letzter Zeit?
3: In letzter Zeit ja grundsätzlich äh, das ganze Remote-Thema natürlich, ne, dieses Edge-Computing, das wenn man mehrere Standorte hat, wie kann ich das Ganze überwachen? Äh, das kommt jetzt wirklich häufiger äh, zu, zu tragen äh, und natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ne, das ist ein Riesenthema, das, äh, ich glaube, dass seit dem letzten Jahr steigen die Anfragen, wie nachhaltig sind unsere Produkte, wie nachhaltig ist äh, grundsätzlich Rechnen? wie kann ich Energie einsparen, das kommt natürlich jetzt auch immer mehr durch die, hm. äh, sag ich jetzt mal, Energiewende und die aktuellen Situationen auf dem Welt, auf dem Weltmarkt. Und ähm, also das sind so die Themen, die unsere Endkunden uns auch in der Schweiz halt beschäftigen.
1: Mhm. Wie ist das mit erneuerbaren Energien in der Schweiz? Halt ihr da Nächste aufgestellt. Frage.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> also es ja, gibt nein. jetzt nicht so viel Windkraft oder Solar oder ähm, andere, ja. andere Technologien. Also
2: wir sind, eigentlich sind wir, von, ähm, wir sind eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt mit erneuerbaren Energien seit, seit langer Zeit. Aufgrund hm. der Wasserkraft, ähm, aufgrund unserer geografischen Lage, aber... Sagen wir so, die Neu-Erneuerbaren mit ähm, Sonne, Wind und äh, Geothermie ist halt geografisch auch sehr, sehr schwer umzusetzen. Ja. Weil ja. Klein, hügelig, ähm, teilweise nicht ganz einfach. Wir sind Ein auch auf, ist das ähm, die
0: Beschreibung von einem Land. Ne? Klein, hügelig <lacht>
2: und <dann> ganz einfach.
0: <lacht>
2: ja, es macht es nicht einfach. Wir haben keine derartig großen Flächen, wo sich dann halt äh, große Windfarmen oder ähm, Photovoltaikanlagen aufstellen lassen. Aber ich glaube, es geht jetzt schon eine, eine Trendwende in der Schweiz, wo halt dann auch ähm, ja, schwierigere Orte erschlossen werden und PV-Anlagen ähm, beispielsweise an Staudämmen werden montiert oder auch jetzt in den oh, gezogen. bezogen. Hm, ähm, hm. In den Bergen mit der Reflexion des Schnees ähm, ist der Wirkungsgrad noch ein bisschen höher. Also es geht da es geht da schon was. Aber ähm, mhm. wir sind demokratisches Land und nicht immer die schnellsten, wenn es das geht.
0: Also nicht so schnell wie Deutschland, was das angeht dann quasi.
2: Wir haben äh, viele Möglichkeiten, Einspruch zu erheben.
0: Ja, ja das stimmt. stimmt. Wir sind auch alles andere als schnell. Ähm, aber wenn ihr ja schon sehr viel auf Wasserkraft setzt, ähm, ist das ja seid ihr ja allen anderen so oder so schon einen großen Schritt voraus, ne?
2: Das schon, ja. Also Wasserkraft ist wirklich ein großer Anteil, mit, auch mit unseren Flusskraftwerken, äh, mit Bandlast und dann halt die Staudämme, die dann auch in Spitzenzeiten angeworfen werden können. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt, aber wir haben natürlich auch noch ähm, die Atomkraft, die ja in gewissen Kreisen auch als Grün gilt. Das ist dann eine ähm, Definitionssache. Also von dem her, ähm, wir haben keine äh, Kohlekraft oder jetzt Gas ist auch ähm, wenig vorhanden. Okay. Also sehr, sehr wenig ja. ähm, oder gar keine. Ähm, von dem her sind wir doch relativ CO2-neutral, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Aber das ganze Thema dreht sich halt immer, um wirklich Energie einzusparen. Also wenn jemand, äh, du hast ja gesagt, du hast ja auch Rechenzentren geplant, ähm, dann, dann ist das ja schon ein wichtiges Thema, glaube ich. Ne? Also wie viel Strombedarf wird denn dort äh, später mal sein, damit man das auch alles mit berücksichtigt bei der, bei der Planung schon. Ne? Und, und da können ja, glaube ich, unsere Produkte auch ganz gut ähm, mit mit wir, mit helfen, dass man zum Beispiel ich ich sage jetzt mal Abwärme auch ähm, ähm, wieder irgendwo nutzt, um äh, anderes äh, Dinge zu heizen oder oder dementsprechend ähm, die die Energie nicht einfach zu verschenken ne? ja, oh jetzt mhm. ist mir gerade mein Lautsprecher ausgegangen <lacht> ähm, äh, das ist live ja aber äh, ist das ein Thema da wo die Leute wirklich jetzt auch sagen äh, oder oder wo die Betreiber auch sagen guck doch nochmal bitte drauf ne? da, keine Ahnung das Rechenzentrum läuft seit zehn Jahren wo können wir denn jetzt hier nochmal signifikant, also wirklich auch, ich sag mal, 10% plus äh, einsparen. Ist das, ist das der Fall?
2: 10% ist gleich, gleich ein bisschen viel, aber ähm, natürlich momentan sind die, die, die Bestrebungen, Energie einzusparen und energieeffizienter zu werden. Ähm, ich glaube, vorher war es halt vielfach auch ein Trend ähm, und mittlerweile spielt es sich halt dann auch im eigenen Geldbeutel ab. Durch das, dass die Energiepreise jetzt um Faktor X gestiegen sind, sind dann... Plötzlich 3% oder 4% Wirkungsgradeinsparungen, sei das mit E-Conversion beispielsweise, wo dann halt schnell mal, ohne bereits Investitionen zu tätigen, einfach ähm, den Modus zu wechseln. Ähm, das
1: musst dann, du näher erklären. Ich bin der Abkürzungsbeauftragte. E-Conversion ist für mich eine Abkürzung.
2: Das ist, ähm, bei erklärt unsere, unser Zuhörer. <lacht> bei unseren neuesten USV-Modellen äh, gibt es den E-Conversion-Modus. Ähm, das ist ein Modus, bei dem wir es... Ähm, Schaffen die Verfügbarkeit von Doppelwandler zu ähm, gewähren, können aber ähm, einen Wechselrichter ausschalten und durch, dadurch ähm, können wir gewisse Prozente an Wirkungsgrad ähm, verbessern. Und das ist dann doch schon bei einer Anlage, die 365 Tage im Jahr läuft, 7,24 im besten Fall, ähm, ist dann das doch auch ein Prozent oder 2 Prozent Wirkungsgrad bei größeren Anlagen ist dann doch schnell mal 2, 3 Kilowattstunden. Und das widerspiegelt sich dann mit den momentanen Energiepreisen doch auch im, in den Betriebskosten wieder. Und da ist sicherlich ähm, jetzt die Tendenz, sicherlich auch bei Kühlung, Kühlung äh, in näherer Zukunft, dass ähm, Energieeinsparungen sich nicht nur äh, marketingtechnisch und ähm, fürs Gewissen lohnen, sondern auch wirklich dann im Geldbeutel. Ne?
0: Ja, mhm, ja. Absolut. Wie sieht das bei der in der Channel-Landschaft aus ähm, in der Schweiz, Marco? Sind die da auch schon affin geworden für energieeinsparende Produkte oder ist das da eher immer noch der Anschaffungspreis? Also rein mal aus Deutschland Sicht gesehen, ich würde sagen, dass gerade einmal 20 bis 30 Prozent der Unternehmen darauf achten, wie viel Strom eigentlich unsere Geräte verbrauchen.
3: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Michael. Dafür bin ich bekannt. Ja, ja. Also, ich sage jetzt mal so: Es kommen vermehrt die Anfragen und auch mit den sag mal, großen Partnern, die wir hier in der Schweiz haben, die, die Marketingaktivitäten, die wir planen, die sind wirklich auch auf das Thema Energieeinsparen, Energiekosten, auch so ein bisschen ausgelegt, ne? Plus natürlich Nachhaltigkeit, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, das mhm, ganze Thema. Klar. Deswegen, ähm, das wird halt schon jetzt auch aktiv von, von uns zusammen bespielt, auch in den Channel, dass man einfach sagt, hey, wie sieht denn euer Rechenzentrum aus? Kann man da irgendwo Energie einsparen? Wie auch immer. Also ich glaube, das ist ein großes Thema und äh, ja, das mhm. sprechen ja. wir an. Auch aktiv,
0: ne? Ich glaube, das ist äh, klar, aktiv haben wir das schon immer gemacht, also auch mit dem Wirkungsgrad und so weiter. Ja. Ähm, so vor fünf, sechs Jahren, so meine, oder fünf, sechs, sieben Jahren, meine ersten Präsentationen für Schneider war dann mehr so Wirkungsgrad. Äh, Verstehe ich nicht, aber ist mir eigentlich jetzt auch egal. ne? Und man merkt halt schon, dass das interessanter wird, aber wie gesagt, ich würde schätzen 20 bis 30 Prozent bei den Mittelständlern und alles, was größer wird, ist es natürlich super interessant. Also das, das Thema hat man schon, die Betriebskosten für ein Rechenzentrum laufen mittlerweile über das Budget der IT-Leiter und dann sind die natürlich auch verpischt darauf, da einzusparen und ein bisschen mehr Hardware kaufen zu können oder neue software oder sonst irgendwie was. Also das ist so die grobe Beobachtung, würde ich behaupten.
1: Mhm. Und wenn wir mal vom einphasigen Bereich sprechen, also ich sag mal, klar, Rechenzentrum sind unsere großen Lösungen. Ne? Also da geht es ja wirklich um die komplette Infrastruktur. Aber wenn wir jetzt sagen, mal so eine USV für den Homeoffice-Bereich oder für mein Home-Entertainment-System abzusichern, seht ihr da in der Schweiz auch einen Trend, dass das immer verschärfter auch... Also unser, unser System, sage ich mal, oder, oder unser, unser Marketingplan dahinter ist ja auch so ein bisschen Don't Lose, lose Your Level, wo wir so die Gaming-Szene ansprechen. Aber natürlich ist das auch sinnvoll für Smart home Anwendungen und so weiter. Ähm, nur viele, viele, wie Michael halt gerade schon gesagt hat, machen sich halt keinen Gedanken, dass das USV-Gerät selber natürlich auch noch ein bisschen Strom verbraucht, weil da sitzen ja Wandler drin und äh, ähm, ja, wie gesagt, Eigen, Eigenverbrauch hat das Gerät ja auch. Ähm, aber ist es auch so, dass da immer mehr Nachfrage auch ähm, kommt aus, de, aus dem Channel oder dann auch von den Endkunden? Oder hat man das gar nicht auf dem Schirm und sagt einfach dieses, äh, was ich vorhin schon sagte, ähm, Absicherung gegen äh, Stromausfall ist für mich erstmal das Wichtigste, bevor ich mir überhaupt Gedanken mache, über die Energieeffizienz von so einem kleineren Gerät?
2: Meine persönliche Meinung ist, glaube ich, wir sind da bereits noch, ein, noch einen Schritt zurück. Ich glaube, ja. mhm. Netzstabilität in der Vergangenheit war so derartig hoch äh, und Netzunterbrüche gab es praktisch nicht, hm. also, ja, wenn dann einmal in einem Schaltjahr und das war schon sehr, sehr speziell. Ähm, von dem her es ist es für mich, glaube ich, noch, noch zu früh. Ich glaube, den, den Leuten ist noch nicht bewusst. Ähm, in anderen Ländern ist das gang und gäbe, dass an Tagen den Strom dreimal ausfällt. Hm. Die haben alle einen Dieselgenerator, und dann werfen sie den an und gut ist. Äh, bei uns ist das wie so, ja, das gab es nicht und ähm, ich bin gespannt, was die Zukunft jetzt bringt, ja, ganz ehrlich. Ähm, hm. Ich glaube, von dem her hält sich dieser Trend, ähm, also ich kenne niemanden, ich habe gewisse Gamer-Kollegen, aber ich kenne noch niemanden, der ähm, eine USV hat zu Hause, um ja, sein ja. gaming pc zu stützen.
3: Ja, ja. ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen, da gebe ich dir kom also wirklich komplett recht. In meinem Freundeskreis, ich kenne keinen, der zu Hause eine USV-Anlage hat. Mhm. Ob Gamer oder Homeoffice-Arbeiter oder die, die heute selbstständig sind, die haben das nicht. Hm.
1: Ja, Und weil die was meine noch nicht auch gar diesen Auswahl hatten. Ne? Ja. Viele ich wissen es auch nie nie gar nicht. nicht,
0: das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also, was ist eine USV? Also, wenn man, ihr, ihr werdet das alle drei kennen, da bin ich mir sicher, wenn man, <lacht> wenn man gefragt wird im Privatleben, was machst du? <lacht> dann sage ich mittlerweile, ich sage mittlerweile Vertrieb. <lacht> Vertrieb, ich verkaufe Sachen, komm, ist egal, ne? also wenn ich viel Zeit habe, fange ich mal an zu erklären und dann guckt ja. man in so in so leere, tote Augen nach, ungefähr ja. 45 Sekunden, <lacht> ähm, das ist halt nochmal so, ich glaube aber tatsächlich, dass das immer mehr und mehr kommen wird, halt ähm, nicht, weil, weil man da irgendeine Panik machen möchte oder so, sondern halt wirklich durch die Energiewende, ähm, das wird sich erstmal einpendeln müssen. Und ja. weil man zu Hause
1: ja. halt auch viel mehr Geräte hat, die da mittlerweile auch äh, gestützt werden sollten, beziehungsweise wichtig sind, dass sie halt, also es gibt ja dieses lustige Video, wo der, wo der äh, Typ irgendwie aus seinem äh, Smart Home rausgeht, dann geht er zum Zahnarzt und kann <lacht> nachher nicht mehr richtig sprechen <lacht> und dann kommt er halt zurück und dann sagt er, open the door und dann äh, kommt aber ähm, äh, von JLo äh, äh, dance on the floor Weißt, da geht die, die Musikanlage an und da versteht man ihn gar nicht mehr. Wenn wir es finden, packen wir es mal in die Shownotes. Es ist super witzig. Also, ähm, aber ohne Strom würde das ganze System natürlich nicht ähm, funktionieren. So dementsprechend, ähm, ja, wird das, glaube ich, in die nächsten Jahre oder Jahrzehnte
2: werden die Geräte wichtiger. Die, die genau, das ist, ähm, ist ein interessanter drin. Punkt, den du gesagt hast. Unter Strom funktioniert das nicht. Und ähm, es wird noch, ich glaube, für viele Leute eine echte Erfahrung, wenn es mal so eine Stunde oder zwei kein, keine Energie ja. mehr gibt, keine, kein Strom mehr aus der Steckdose fließt. Dann, ich meine, äh, sind wir
0: mal ehrlich, bei mir, was ist bei mir abgesichert? Die Internetverbindung, ja, der Router, der Switch und so weiter. Also ich könnte dann auf irgendeinem Social Media posten, dass ich keinen Strom mehr habe. Ähm, den brauche ich aber, weil ich habe hier kein Netz ohne, ohne WLAN. <lacht> Deswegen. Aber das war's dann halt auch, ne? Dann, dann, dann bin ich halt auch aufgeschmissen. Und ich glaube, es, es sollte auch gar nicht so das Ziel sein, jetzt alles random abzusichern, Ja, dass man sich dann noch seinen Kaffee kochen kann, ähm, wenn man, wenn mal der Strom ausgefallen ist. Das, also auch wenn wir natürlich gerne verkaufen, das auch möchten, aber das wäre auch nicht im Sinne von Schneiderelektrik und von unseren, von unseren Werten, ja? wenn es um Nachhaltigkeit geht, jetzt hier 8 Milliarden Bleigelbatterien in Österreich-Schweizer äh, Haushalten unterzubringen. <lacht> 8 Milliarden wäre echt viel. Ne? Ähm, naja, das wär, egal. Das wäre sehr viel. Das wäre eine Menge. Ähm, nehme ich. <lacht> ich. Ich nehme das Projekt auf. Wir können das über Deutschland abwickeln, das ist kein Problem. Ah. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass das nicht das Ziel wäre, aber es wäre halt schon schön, wenn das Bewusstsein halt einfach mal da ist, wie der Stefan gesagt hat, im Smart Home Bereich, in, in diversen anderen Bereichen, ähm, die es da halt auch einfach gibt oder gerade der home bereich ist ja wirklich sehr, sehr groß oder auch ähm, die Heizung, ja die Heizungsanlage, die braucht eigentlich gar nicht so viel, aber fällt der Strom aus, ist die Heizungsanlage halt auch erstmal ja, ja also
1: eine gasbetriebene Heizung ist ja nicht nur gasbetrieben,
0: die ja. braucht trotzdem das eine Steuerung, Steu ja, ja, oder? Ja, ja genau. genau, die hat, die hat die eigentlich hat jede halt Heizung, die dann egal ob
1: Wärmepumpe oder, oder was anderes. ja, ja. Ich habe noch ein schönes äh, Beispiel Maiko, für euch. Warte, ich habe noch ein schönes ja,
3: Beispiel für euch. Wenn ihr in einem Hochhaus wohnt, oh. der Fahrstuhl, ja ja. Ne? ja. Das ja. gehört alles dazu. Also man weiß unser, eigentlich gar nicht, wie viele äh, Fahrstühle eigentlich abgesichert ja. sind durch USV-Anlagen und Server. Ja. Ne? Wie, wie hoch, wie schnell, wie auch immer. Es
1: sind, ja sind ja nur vier Stunden. Ja, und wer bei LinkedIn <lacht> unterwegs ist, <lacht> wer bei LinkedIn unterwegs ist unser, ähm, äh, unser VP hat neulich auch was Schönes gepostet. Eine USV, ich glaube, Sicherheitskontrolle Züricher Flughafen oder so. Ja. Da stand sie direkt, die Backups neben, äh, neben dem Security-Check. Also auch das äh, sind ja auch so Anwendungsbereiche, wo man mal ab und zu denkt, oh, was ist das für eine schwarze Kiste? Jetzt wisst ihr da draußen, was es ist. Aber Mariko, du hattest noch ähm, bei uns im Vorgespräch ähm, äh, ein spannendes Thema, definitiv. Da ging es um neue Bezahlmethoden, die bei euch gerade ja. ähm, ähm, total äh, im Kommen sind. Erklär uns mal ein bisschen, ähm, mhm.
3: Mhm.
1: was du damit Gold. meinst. Ja, Gold. Gold. Gold auch, Gold auch, gehört
3: auch dazu. Ja, das ist ja lustig, weil wir hatten, das passt eigentlich zu dem kompletten Thema, ne? Rechenzentren, mehr Daten, die, äh, die generiert werden. Warum ist auch das ein Teil in der Schweiz? Ne? Wir waren ja eben beim Thema Banken, Finanzdienstleistern und äh, der Sektor, der in, in der Schweiz auch groß und wachsend ist, ist der Fintech-Sektor, ne? Fintech. Mhm. mhm. Fintech, muss ich das erklären, ne, ja. Stefan? Ja. Weil eigentlich ja, hat auf die Frage so. gewartet als ja, Auftrag, Ja, Mittlerweile weiß ja und jeder, und ihr müsst es eh
1: auflösen. Das hilft ja.
3: Also Fintech steht für Financial Technology. Es ist ein Sammelbegriff für Finanzinnovation mit Spezialisierung auf Digitalisierung. Ich glaube, so kann man das ganz gut nennen. Und eins davon, ein Beispiel ist in der Schweiz, das sollte eigentlich jeder in der Schweiz kennen, ist Twint. Was ist Twint? Twint ist eine Bezahl-App. Mhm. Äh, für Bargeldlose bezahlen, äh, da verknüpft man sein Konto oder seine Konten und mhm. kann mit einem QR-Code eigentlich überall bezahlen. Das heißt, du kannst im Restaurant bezahlen, du kannst im Supermarkt bezahlen, an der Tankstelle bezahlen, Parkautomaten bezahlen. Und das Schöne daran ist, es geht aber auch von Privat zu Privat über Telefonnummern. Das heißt, äh, Patrick und ich, wir gehen zusammen essen als Beispiel. Patrick hat leider sein Portemonnaie zu Hause vergessen. Hm. Das ist kein Problem, ich bezahle das schon komplett Danke. entweder mit Kreditkarte oder mit Twint und äh, Patrick kann mir dann im Nachgang oder auch gerade im Restaurant mir quasi das Geld äh, twinten, das ist wirklich und es ist auch direkt auf dem Konto, das ist nicht das wie so zwei, drei, drei Tage, dann auch. Mhm. genau, ist ähnlich wie Paypal, nur anders.
0: Ich hätte jetzt gefragt, <lacht> <lacht> warum, wenn es doch PayPal gibt. Ähm, ja, aber was ist, es ist, was anders. ist anders.
3: PayPal musst du ja theoretischerweise, glaub ich glaube, in die App und dann kannst du das ja übertragen mit einer E-Mail-Adresse. Du hast aber überall wirklich QR-Codes drauf, ne? Also, wenn du irgendwo ja, auch auf auf dem irgendwo. Oder und auf dem Bauernmarkt, wirklich, ich war letzt, letztes Jahr Erd oder das dieses Jahr, ist auch egal, ich war mit meinem Kind Erdbeer pflücken. Mhm. Cool. Und da äh, stand aber keiner mehr, sondern da war so ein kleines Schälchen und dann war so eine kleine, ein kleiner QR-Code, wo es dann hieß, pro 100 Gramm, Da konntest du selber abmessen.
2: Bitte, mhm. weiß auf ich liegen, nicht, ich glaube ja. drei
3: Franken 50 oder vier Franken und dann konnte man das dann direkt finden, so nennen wir das ja, finden, ne? QR-Code ja. und direkt Mega. bezahlt. Und natürlich plädiert man natürlich auf die Ehrlichkeit der, die auch pflücken gehen, aber grundsätzlich sage ich mal, da muss dann keiner mehr stehen, das was kannst du einfach mit dem QR-Code dann bezahlen, genauso mhm. wie am... Diese kleinen Parkautomaten. Wer hat denn heutzutage schon Kleingeld dabei? Äh, ich glaube, in, in Deutschland heißt die Easy Park oder so, die, die App. Ähm, wie gesagt, bei uns, wie gesagt, kannst du mit Twint wirklich viel, viel erreichen.
1: Ich ärgere mich grundsätzlich, Stefan. wenn ich in Deutschland am Automaten mhm. nur noch mit, äh, also im Parkautomaten mit ja. äh, Scheinen oder, oder Kleingeld. Äh, ja. Leute, Warum ganz ehrlich. aber Stefan, da seid wir ihr
0: e autos wir dürfen umsonst parken.
1: Wir nicht, sind, überall. Wir sind, nicht überall. Wir sind, doch,
0: Paragraph 1, bla bla bla, hast du nicht gesehen? Wir dürfen zwei Stunden umsonst parken. Äh, egal, okay. ich habe auch lange umsonst bezahlt. Ähm, ja, aber gut. das ist doch
1: sehr innovativ, vor allen Dingen, Voll. wenn man dann noch weiß, das wird auch noch äh, quasi in der Schweiz gehostet, beziehungsweise, ne, also die Daten äh, sind ja dann auch alle irgendwo ähm, vielleicht lokal. Und gerade dieses, ähm, wo du gerade ansprichst, ähm, Obst oder, oder gibt es auch diese Blumenpflückwiesen. Weil ich ja, da, genau, da steht da auch immer so eine Box die mit so einer Kette und dann ist die abgeschlossen ja. und die Leute werfen da ihre 5-Euro-Scheine oder das das, das das ist ja überhaupt nicht äh, sicher. Ich meine, da kann nachts dann irgendeiner kommen das Ding aufbrechen. Die kommen ja auch nicht jeden Tag, um das zu leeren. Also das ist ja auch so eine Art Sicherheitsaspekt, den man dann hat. Ähm, wie, 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 wie muss man sich denn in dieser App, ähm, äh, ich sag mal, authentifizieren? Ähm, checken die einmal nur über die Handynummer? Äh, dass man das selber ist oder, oder muss man da irgendwie, ich meine bei Paypal geht es ja glaube ich, ähm, ja schon Konto verknüpfen halt offiziell ins, ins Online-Banking einloggen. Ne?
3: Ja, das muss am Anfang einmal dich registrieren und äh, dann geht es mit äh, doppelter Identifizierung äh, hier, ich muss auch mit, mit meinem Finger quasi über meine andere App, über meine Banking-App ja. dann bestätigen, dass ich das bin und dann geht das, aber das sind ja also... Ja das, geht ja, ja, schnell. ja, das ist ja auch Standard. Ja, eben.
1: Ja,
0: also mhm. so wie auch Apple Pay und wie es nicht alles heißt. Also ja, Authentifizierungen gehen ja mittlerweile eigentlich ganz
1: gut. Ja, aber generell ja. das Bezahlen mit diesem QR-Code ist halt schon was anderes, weil das geht ja nur bei Paypal. Also ich glaube, es gibt Paypal Business Accounts schon, aber normalerweise habe ich jetzt noch keinen Laden hier bei uns gesehen, wo ich mit Paypal bezahlen konnte. Das liegt daran, dass du in der Nähe von Kassel wohnst. Ach so.
0: Also ich habe tatsächlich mit PayPal im, im Blumenladen bezahlt. Also die hatten auch einen QR-Code da hängen und dann im Blumenladen. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir als super schnelles Digitalisierungsland Deutschland haben halt auch nicht überall einen guten Handyempfang. Das heißt, du musst dein Kleingeld dabei haben. Deswegen habe ich die Zuhörer und Zuhörerinnen haben das nicht gesehen. Aber als Mariko eben sagte, wer hat schon Kleingeld dabei? Gut, in der, in der Schweiz arbeitet ihr ja auch nicht mit Kleingeld. ist schon klar. <lacht> Aber äh, wer hat schon Kleingeld dabei? Ich habe tatsächlich zumindest im Auto Kleingeld dabei, weil du es halt irgendwie haben musst. Ne? Mhm.
3: Mhm. Ja, äh, da Wie kommt ist das denn
1: generell bei euch in der Schweiz? Ähm, ähm, Digitalisierung hatten wir schon ein paar Mal das Thema, dass wir ja wirklich hinten dran sind. Also bei uns gibt es ja, äh, du kannst ja nicht mal online irgendwie einen Personalausweis beeintragen, dann musst du zu deiner Stadtverwaltung. Du kannst einen Führerschein, auch musst du zur Führerscheinstelle. Geht ja alles nicht so so eins einfach. Ist durch Corona ein bisschen besser geworden, aber bei weitem nicht. Wie ist das in der Schweiz? Habt ihr alles
2: schon auf dem Handy drauf? Führerschein, Ausweis? <lacht> Wird besser, aber wir sind glaube ich nicht viel schneller oder nicht viel langsamer als hier. Okay. Nein, ähm, es gibt doch, ich glaube, wir haben da doch äh, noch starkes Potenzial nach oben, das definitiv. Es gibt Dinge, die musst du immer noch ähm, manuell beantragen mhm. oder vorbeigehen ähm, ja, auf der Stadtverwaltung von ja. Ja. zwei bis vier ja, jetzt, jetzt meiner Arbeit.
0: Du meinst, du meinst von halb zwei bis fünf vor vier. Ja, äh, ja, ja, das aber Problem es geht schon
3: schneller als in Deutschland. Tut mir leid, dass ich jetzt so einen einwerfen muss, aber wenn ich jetzt zur Stadtverwaltung hier in der Schweiz gehe, in, in so eine kleinere Gemeinde, dann geht das wesentlich schneller als irgendwie ähm, dafür, also irgendwo in, in Deutschland bei irgendeinem Amt. Ich war letztens nämlich zufällig bei einem und da war ich nach zwei Stunden erst wieder raus.
0: Ja. ja, Die das haben das uns gerne. Ich, ne? Die wollen ihre Bürger bei sich haben. Die wollen ja,
3: das, äh, Feedback,
0: Emotionen, Kundenbindung, ne? Kundenbindung, Kundenbindung und so. Bindung, ja. Bindung, ja. Das, man kann
3: es auch schön reden, das Michael. Wollen die,
0: das wollen die halt alles haben. Nein, wenn du dir die Folgen, die letzten 48 anhörst, dann hörst du mich eigentlich immer darüber haten, sagt man ja heute. Ne? <lacht> ähm, deswegen, also ich bin da überhaupt kein Fan von. Ähm, also von der Lage, wie es aktuell ist. Aber gut, das ähm, wird bestimmt irgendwann mal besser.
1: Ja, kommen wir nochmal auf das Business zurück vielleicht in der Schweiz nochmal als äh, kleinen Abschluss. Also die Trends sind auf jeden Fall äh, Batterieerweiterung tatsächlich, Blackout und so weiter. Kleine mittelständische Unternehmen habt ihr genauso wie wir ja auch ziemlich viele und ich finde auch das ist ja das, wo eigentlich das meiste passiert. Ne? Also da finde ich ist, ist viel nicht mehr Bewegung drin wie bei manchen großen Unternehmen. Und was sind äh, aus eurer Sicht die Trends, äh, was, was haben wir in den nächsten äh, zwei, drei, vier Jahren? Ist es die Nachhaltigkeit, die einfach äh, noch weiter natürlich äh, Einzug hält oder, oder sind es vielleicht auch andere Trends, dass, dass, was weiß ich, dass die Leute, äh, die mit den kleinen äh, Rechenzentren oder, oder kleinen Serverräumen, dass die sagen, ach, das ist mir alles zu so aufwendig, ich gehe jetzt doch lieber mit meinen ganzen äh, Applikationen ins große Rechenzentrum oder was, was seht ihr so ungefähr? Vielleicht mal so ein...
3: Ist jetzt auch die zu eure persönliche Frage.
1: Meinung, Stefan? Ja. Wir haben ja.
3: 93 co schon in der Schweiz. Ich weiß nicht, okay. wie viel Fläche wir noch haben.
0: Ja, nach oben sind nach Hügel. unten hin. Da sind <lacht> wir wieder
3: bei dem Thema klein und hügelig.
0: Klein, hügelig und was hast du gesagt? Kompliziert. Ja. Kompliziert
2: habe ich gesagt. Nee.
0: Nein. Können wir das bitte als Folgentitel nehmen? Klein, hügelig und kompliziert.
2: Ja. Kompliziert habe ich nicht gesagt, oder? Habe ich das? Wir
0: hören es uns noch mal dann,
2: an. Hügelig. Dann mir leid. Wenn ich das, gemein, das das habe ich nicht so gemeint. Klein, hügelig habe ich gemeint. Kompliziert, kompliziert.
0: nicht. Kompliziert zu installieren meinst du natürlich damit Ach so, Jetzt ja, nicht, ist das, genau. das, das, das äh, Ding an sich. Ne?
2: Anspruchsvoll.
3: Anspruchsvoll. Ja. Ja.
0: Nein, Nein ich kompliziert. Bleib Wir auch. bleiben bei kompliziert. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Wir bleiben Danke. bei kompliziert. Ähm, Nein, ich wenn ich mich richtig erinnere, äh, vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es nicht. Aber ich meine, dass die, dass ein Schweizer Kunde damals auch der erste Kunde war, der eine Dreiphasenanlage mit Lithium-Ionen-Batterien ähm, als Projekt dann bestellt hat. Also da auch, ähm, das war relativ neu. Und, ähm, aber so kam es mir bis jetzt immer vor, dass halt in diesem Bereich halt Innovationen nicht gescheut werden. Ne? Wir haben das bei uns im Markt halt ganz oft, ah, nein, also da können sie jetzt erstmal zehn Jahre die Produkte verkaufen und dann gucken wir mal, ob die gelaufen sind und dann überlege ich mal, ob ich das auch will. Und ähm, da kam es mir halt schon in der Vergangenheit zuvor so die paar Berührungspunkte, die ich hatte, das gegenüber... Ähm, Neuigkeiten oder Innovationen, auch wenn es jetzt mit der Digitalisierung auch nicht super schnell vorangeht, ähm, aber dass doch die Leute etwas offener waren, also die Kundenlandschaft einfach.
2: Ich glaube, das ist da auch stark Branchenabhängig in der Schweiz. Ja. Also ich kenne die, die, die Aussagen, die die vorher erwähnt haben, das kenne ich allzu gut. Okay. Ähm, funktioniert die seit zehn Jahren, wieso sollst du etwas Neues ausprobieren? Ja. Ja. Das gibt es auch, aber ich glaube schon ähm, auch im Rechenzentrenbereich, dass da doch ähm, Innovation auch ähm, vorangetrieben mhm. werden. Und da auch äh, neue Technologien wie jetzt Lithium-Ionen ähm, nicht vorweg gesagt wird, äh, nee, brauchen wir nicht oder ähm, sehen wir den Sinn nicht. Es funktioniert ja. Ähm, von dem her, glaube ich, da ist schon ähm, viel Potenzial oder auch viel Interesse für Innovationen, um auch Betrieb einfacher, sicherer und noch effizienter zu gestalten. Das auf jeden mhm. Fall. Mhm. Okay, cool.
1: Noch weitere Trends aus der Schweiz? Habt ihr noch... Äh also ich, ich finde wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ja erst der Taschenmesser Anfang, Wenn man Taschenmesser, das ist sowieso, digitale es <lacht>
2: <lacht> Nein, ich, ich hoffe wirklich persönlich auch, dass Nachhaltigkeit jetzt halt auch durch äh, steigende Energiepreise halt auch in den Fokus geraten und dann auch halt vom Business getrieben werden und die nicht ähm, für Gewissen und äh, Marketingzwecke realisiert werden, sondern äh, dass wirklich auch da, mhm. Ähm, sinnvolle Investitionen getätigt werden können, um ähm, effizienter äh, uns Dienstleistungen oder Produkte anzubieten ja. und da mhm. halt einfach auch einen, einen Impact zu generieren. Ja. Mhm.
0: ich ja. glaube, dass mit den Marketingzwecken, also Firmen, die das einfach nur machen, um, sagen wir mal, gut dazustehen, also, und nicht dahinter stehen oder die Dinge nicht umsetzen, ich glaube, das ist gar nicht mehr so einfach. Es gibt so viele Leute, ist die böse, halt
2: böse ausgedrückt.
0: Nee, ich finde das, ich finde das schon in Ordnung. Also es gibt immer noch Leute, die das machen, ne? Und deswegen erwähnen wir ja auch, wenn wir darüber sprechen, als wir mit dem Gerold zum Beispiel den, den Podcast aufgenommen haben, haben wir auch noch mehrmals erwähnt, dass wir das schon ganz, ganz lange machen. Ja, also bevor, bevor man aus Nachhaltigkeit auch Geld machen konnte, nennen wir es jetzt mal einfach so. Also das ist ja heutzutage auch ein bisschen so. Aber ich finde, dass die Leute schon öfter mal dahinter gucken, ja hinter die Fassade. Nicht alle, keine 80 Prozent, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, klar. Aber es wird halt, glaube ich, auch wirklich schwieriger für Unternehmen, die dann einfach nur sagen, ja, ja, wir sind, klar, nachhaltig. Super, machen wir. Hm. Alles, alles dabei. Wenn man sich ähm, irgendwelche
1: Emissionspapiere gekauft hat. Genau, <lacht> so zum, Beispiel, zum Beispiel.
0: Aber das ist ja dann auch. Aber es ist schon Thema. sehr politisch,
1: nein, das, ähm, das ist, das, das ist Aber das ich glaube das schon,
2: dass, wie gesagt, ich hoffe wirklich so, es gibt ja immer bei größeren Ausschreibungen oder Submissionen gibt es so die, die, die Kriterien, die Zuschlagskriterien, ja. dass vielleicht Nachhaltigkeit von 10%, vielleicht auf 25 Prozent ja. gewichtet ja. wird. Wir. Und dann hat es, und dann wird's doch, ähm, dann hast du damit auch einen Impact. Und ich ja. glaube, wenn das dann halt ähm, jetzt auch noch geldmäßig ähm, hat sich widerspiegelt in Betriebskosten dann ähm, und auch teilweise wehtut mittlerweile, wenn Strompreise sich äh, für vier, fünf oder sechsfachen oder noch mhm. mehr, dann ähm, ist dann doch, ähm, wie gesagt, drei, drei, vier Prozent ist dann doch ähm, ein ordentlicher Betrag für ja. große Rechenzentren oder große Infrastruktur, die dauernd laufen, dann ähm, widerspiegelt sich das halt auch.
1: Ja, Definitiv, absolut. Wo wir gerade bei Prozenten sind, ähm, für Sparfüchse haben wir auch noch eine tolle Aktion. Und zwar ähm, unsere äh, Racktober, Rack november und Rack dezember aktion sozusagen. Die läuft nämlich bis 6. Dezember. Also quasi bis Nikolaus können sich alle Partner also in der bunten Partnerlandschaft, und das gilt auch für die Schweiz, würde ich gleich dazu sagen, <lacht> gibt es nämlich äh, Nachlass auf unsere REC-Produkte bei einem Distributor eurer Wahl. Also wenn ihr bei der Ingram ISO oder TechData Kunde seid, könnt ihr unsere NetShelter SX Rex, die Easy Rex, die Easy Meter Rack pdus und die PDUs plus Zubehör. Wir packen euch das in die Show Notes mit rein. Äh, guckt einfach mal da draußen, wenn ihr ein Partner von APC seid. Ähm, da kann man einfach mal die 10% mitnehmen. Die sind ja dann auch wieder gut für die nächste
3: Stromrechnung. Lieber Und wenn Stefan. Wenn ihr noch
0: kein Partner seid, meldet euch einfach an.
3: Mhm. Lieber ja, also Stefan, so. für ja. die Schweiz hast du bei einem Distributor vergessen. Oh, entschuldige bitte. Das ist die Altron. Da, so, die Altmann ja, das wäre für die so. Schweiz auch genau. möglich.
1: Ja, genau. <lacht> Wisst ihr, wir reden immer nur von unseren äh, deutschen Distributoren, aber natürlich haben wir auch äh, einen äh, Special-Distributor noch in der Schweiz. Und jetzt kommen wir auch schon zur Verlosung, denn die äh, REC-Challenge läuft weiter. Auch das packen wir euch in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr diese Produkte verkauft, dann konntet ihr gewinnen und wir haben... Ähm, äh, super Preise gehabt äh, im letzten Monat und zwar Platz 3 ist eine, ähm, eine Heißluftfritteuse, Platz 2 ein Kaffeevollautomat für euer Unternehmen und Platz 1 ein APC gebrandeter Ki Kicktisch. Also ein Tischkicker sozusagen, so -Tisch. wo ihr dann äh, in der Pause einfach... <lacht> ja, Kicktisch oder Kickticker, äh, tick <lacht> Gar nicht so einfach, da machen wir, einen, äh, oh, okay. dann machen wir mal äh, auf jeden Fall... Einen und für alle Schweizer ein äh, Töckeli <lacht> Ah, okay. Oh, okay, das packen wir euch dann auch in die Shownotes.
2: <lacht> Wie heißt der Sache nochmal bitte, Patrick?
0: Töckeli rasten. Töckeli
2: rasten. Kaste. Ja. Ach, Kaste. Ah, Kaschte. So. Dann
0: walte
1: okay. ich mal meines Amtes hier. Ich würde sagen, wir fangen an mit Platz Nummer 3. Das ist ja. die ähm, Heißluftfritteuse Michael. Ich starte jetzt hier den, ähm, das Glücksrad sozusagen. Und du sagst mhm. irgendwann mal Stopp. Und dann äh, wissen wir, wer gewonnen hat. Äh, du sagst irgendwann Stopp. Hast du schon? Stopp. Ja, habe ich gedrückt. Okay. Und dritter Preis. Gewinner ist die Firma Bechtle Logistik und Service GmbH. Herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt eine neue Heißluftfritteuse. Wir kommen zu Platz Nummer 2. Mariko, bitte. Ich würde sagen, ich starte hier den Counter. Achtung! Und warte auf deinen Stopp irgendwann. Stop. Da haben wir es schon und das Rad bleibt stehen. Nein. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Der, der zweite Preis, der Kaffeevollautomat geht an die Firma brack.ch. ag oh. An den Markt in der Schweiz. Und yeah. Yeah. Das ist sehr gut. ja! Das ist äh, Unglaublich, Passt jetzt wirklich wie Faust aufs Auge. Aber herzlichen Glückwunsch. Der also Preis geht in die, dieser Preis geht in die Schweiz. Und dann machen wir noch weiter mit Patrick und dem ersten Preis der Tischkicker. Jetzt haben wir es. Oder wie Patrick sagen Glückliche wird?
2: <lacht>
1: der geht an. Ich starte das Glücksrad. Stopp. Zack, da haben wir es. So, bleibt stehen bei der Firma OktoIT AG 2. Frau Desiree Hille ist da die Ansprechpartnerin. Das geht an euch. Das glaube ich, ja, ist in, der, in, in Deutschland ein Kunde. Den dürfen jetzt Tisch Super schön, Oder? Ja. Das heißt, Rast, Gewinner Kaste. werden natürlich genau. auch äh, schriftlich Kaste. benachrichtigt. Ja, du hast es schon drauf. Wir machen demnächst mal einen schönen äh, Schweiz-Deutsch-Kurs. Da freue ich mich drauf. Okay. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Das war eine lustige Runde und äh, wir haben ein bisschen was über den Schweizer Markt gelernt, über die Trends und so weiter, was bei euch alles passiert. Wird sicherlich, äh, ja, auch äh, ein spannendes Ende des Jahres, es wird ein spannendes 2023 und die Jahre, die darauf folgen. Ich sage Dankeschön. Ähm, Michael, die vorletzten, Wörter, die vorletzten Worte gehören dir
0: vorletzten Worte. Ich kann nur so viel sagen, es war klein, hügelig und kompliziert, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Patrick?
2: Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Es hat mir echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können demnächst mal vielleicht über das klein, hügelig und kompliziert nochmal ausführlich sprechen.
0: Können wir machen. Ich komme nicht weiter.
3: Ja. ja, vielen Dank auch von meiner, äh, von meiner Seite aus. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, mit euch hier den äh, Podcast aufzunehmen und ich hoffe, wir haben nochmal irgendwann in Zukunft die Chance, einen, einen zweiten aufzunehmen.
0: Sicherlich. Ja, stimmt. Eine kurze Frage. Ja? Ähm, die Blumen, die du gepflückt hast innerlich, hast du die getwintet oder wie heißt das nochmal?
3: Ja, das muss ich noch machen, jetzt wo du sagst.
1: Nicht einfach gehen. Danke, Nicht danke an alle euch Comedy. Tschüss. Show Notes. bis zum nächsten Mal, tschüss.